0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über fünf typische Anlagefehler bei deiner Kapitalbildung. Dabei schauen wir uns die fünf unterschiedlichen Anlagefehler an, die aus meiner Sicht am schwersten wiegen. Außerdem versuche ich dir dann zu zeigen, wie du sie vermeiden kannst und warum du sie eben auch vermeiden solltest. Lass uns also direkt starten und zwar mit dem heutigen Thema und dabei schauen wir zuallererst einmal auf die Anlegerpsychologie als kurze Einführung. Nur zwei, drei Sätze. Und zwar ist es immer wieder so, dass gerade Anleger oder auch ja, Beginner in Sachen Finanzanlagen immer auch zwischen Angst und Gier stehen. Also zum einen die Angst, Fehler zu machen und die Gier eben auch möglichst viel Rendite zu kassieren oder auch die Angst, irgendwie was zu verpassen und trotzdem auch die Gier doch möglichst viel aus seinem Geld zu machen. Und dabei kommt es oft vor, dass man doch rational vielleicht denkt und auch seine Argumente rational abwägt, handelt dann aber vielleicht doch sehr emotional und verlässt sich eben doch sehr auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition. Und ja, davon kann sich eben keiner freisprechen, auch ich nicht ganz und ja, auch mir geht es tatsächlich so und daher besprechen wir heute einmal die fünf typischen Anlagefehler, die ja definitiv auch was mit dem Thema Anlagepsychologie zu tun haben. Und fangen wir jetzt direkt an mit dem ersten Fehler oder mit dem ersten Anlagefehler und zwar die Handlungsstarre. Und da muss man sagen, das größte Risiko ist, nicht investiert zu sein und ja, ganz klar natürlich. Warum? Weil die Inflation und der Niedrigzins eben nichts für dein Geld macht. Und das ist eben das größte Risiko, das sichere Risiko, dass du damit auch eingehst, definitiv dein Geld eben in der Kaufkraft zu senken, durch die Inflation, durch die, durch die niedrigen Zinsen. Und das ist nicht erst jetzt so, sondern das ist auch schon seit längerer Zeit so und eigentlich immer so gewesen. Auch beispielsweise in den 80er Jahren, wo es noch 3% Zinsen gab auf dem Festgeld, gab es trotzdem eine Inflationsrate von 5%. Heißt also, Trotz höherer Zinsen gab es auch damals einfach nichts, was dann Geld geholfen hat, nicht an Kaufkraft zu verlieren. Heute quasi nochmal ein etwas schlimmeres Bild. 0% Zinsen und jetzt aktuell gerade sehr, sehr starke und hohe 4,5% Inflation in den Monaten. Die wird sicherlich auch wieder etwas fallen, vielleicht gleich bleiben, aber definitiv nochmal etwas schlechter als beispielsweise in 80er Jahren. Aber zu sagen, dass es früher vielleicht besser war, Stimmt vielleicht, was die Zinsen betrifft, dafür war es aber auch so, dass die Inflation meistens mindestens genauso hoch war, wenn nicht sogar höher. Weil nur mit dieser Inflation kann natürlich auch die Bank rechtfertigen, die auch Zinsen zu geben, logischerweise, auf Grundlage der Geldpolitik, die dort gefahren wird. Und die meisten Menschen haben eben gerade auch eine Tendenz oder eine starke Tendenz zum Nichtstun. Und der Fachausdruck dafür heißt Omission Bias, Unterlassungstendenz. Und das Nichtstun scheint irgendwie dann auf den ersten Blick etwas oder vielleicht etwas sicherer. Und was allerdings nur sicher ist bei dem Nichtstun ist, dass dein Verlust sicher ist, und zwar durch die Inflation, garantiert. Und der Wunsch ist hier natürlich aber trotzdem, möglichst keinen Fehler zu machen, weil wenn du handelst, machst du natürlich vielleicht einen Fehler. Aber der eigentliche Fehler ist das Nichtstun. Und deswegen ist die halbe Miete hier auch schon, diesen Umstand deutlich zu erkennen, dass eben das Nichtstun, schon der eigentliche Fehler ist. Und mit diesem Bewusstsein kannst du dann daran arbeiten eben, dir ein Grundlagenwissen aufzubauen. Und mit diesem Wissen, das du hast, mit diesem fundierten Grundlagenwissen, geht vielleicht auch ein Stück weit diese Angst oder das schlechte Gefühl dabei, etwas zu investieren oder etwas falsch zu machen. Wichtig ist nur, dass du eben nicht auch dann ins andere Extrem verfällst. Und das wäre dann der blinde Aktionismus. Weil hier einfach blind in irgendwelche Geldanlagen sich reinzustürzen, kann einfach nur schief gehen. Und daher brauchst du hier erst einmal ganz klar definitiv Grundlagenwissen und hier ist auch tatsächlich keine Eile geboten. Also du musst keine Angst haben, irgendetwas zu verpassen. Starte, wenn du bereit bist, aber mach dich einfach jetzt auf den Weg, damit du bald auch bereit bist. Beantworte dir alle Fragen, die du vielleicht aktuell hast, die dich daran hindern, jetzt auch schon was zu tun. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, ganz klar, komm auch gerne nochmal auf mich zu, um schauen in die Finanzplanung rein, vielleicht können wir da auch gemeinsam nochmal drauf schauen, den Link findest du in den Shownotes. Wichtig ist aber, dass du hier Grundlagenwissen aufbaust, die Ängste Beiseite packst oder dir einfach Dinge erklärst, verstehst und dadurch eben auch ins Tun kommst. Weil der größte Fehler, den du machen kannst, eben nicht investiert zu sein. Damit kommen wir dann zum nächsten Anlagefehler. Das ist das Halbwissen bzw. die Selbstüberschätzung. Und gerade hier, wenn du anfängst, so die ja, ersten Mechanismen der Wirtschaft und der Börse zu verstehen, dann beschwingt dich vielleicht auch so ein ja, gutes Gefühl, ach ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, das ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Und damit wächst so ein bisschen die Illusion, dass du denkst, du hättest ein tieferes Verständnis und dass du einfach schon komplett hinter den Vorhang geschaut hast, du alles verstehst. Zudem siehst du überall natürlich auch nur positive Beispiele in den sozialen Medien, aber auch sonst in den Medien. Tolle Renditen, gute Entscheidungen, die getroffen werden und du denkst natürlich, okay, das packe ich auch. Ja, das packt man auch, das gibt es auch, aber es gibt da eben auch Verlierer auf dem Markt, weil für jede Rendite die eine Person vielleicht einfährt durch den Verkauf ihrer Anteile, muss natürlich auch eine Person da sein, die bereit ist, auch ihre Anteile zu verkaufen, äh, ihre Anteile zu kaufen, logischerweise. Und da kann es eben natürlich nicht sein, in diesem Wechselspiel von Kaufen und Verkaufen zwischen den Marktteilnehmern, dass immer nur jeder Gewinne macht. Es muss auch eben Personen geben, die vielleicht auch mal Verluste machen. Und wenn du dich hier aber jetzt komplett selbst überschätzt, führt das eben schnell zu überflüssigen Fehlern und auch zu einer Selbstüberschätzung. Denn wenn die Zeit an der Börse eben oder wenn die Zeiten an der Börse gut sind, also ein Hoch das nächste jagt, dann ist es natürlich auch einfach dabei zu sein und dann ist man auch gerne dabei. Aber gerade in den Krisen zeigt sich dann erst, wer wirklich das Durchhaltevermögen hat und auch das Wissen verinnerlicht hat, auch Krisen durchzuhalten. Und daher nimmt er wirklich die Zeit, dich gut in Finanzthemen einzuarbeiten und überschätze dich auf keinen Fall selbst. Und das geht eben definitiv ganz schnell. Das ging mir gerade auch am Anfang auch so. Man denkt einfach, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ich fange schnell an, investiere, mal hier, mal da, ohne so richtigen Plan. Und das wieder aufzuräumen, was ich auch getan habe, kostet eben nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und seitdem ja, macht es einfach für mich mehr Sinn, auch Finanzen und die Entscheidungen in Sachen Finanzen, die ich treffe, auch immer mit etwas ja, Demo zu betrachten, einfach davon auszugehen, dass ich nicht, alles weiß, dass, ich einfach, dass es einfach Dinge gibt, die ich nicht weiß, dass ich eher davon ausgehe, dass ich noch zu wenig weiß. Und ja, auch einfach nicht davon auszugehen, dass du denkst, dass du schlauer als der Markt bist. Das ist schon mal ja, eine gute Basis, um eben mit dieser Selbstüberschätzung umgehen zu können. Damit kommen wir dann zum dritten Fehler. Das sind die Opportunitätskosten. Und gerade wenn du hier noch ja, alte Anlagen hast, also Altlasten, dann vergisst man eben oder vergisst du vielleicht auch sicherlich, was dir eigentlich entgeht, während du in diesen Altlasten drinsteckst oder dein Geld in diesen Altlasten investiert ist. Und zu dem Thema gab es bereits auch schon eine Folge und zwar Folge 27 zum Thema Opportunitätskosten oder zu Kosten generell bei Geldanlagen und ein Punkt waren da eben auch die Opportunitätskosten und das sind eben die entgangenen Gewinne und die sind gerade bei Altanlagen oder Altlasten eben definitiv nicht zu vernachlässigen und aus meiner Sicht auch definitiv einer der fünf Anlagefehler, denn was ist oft der Fall? Du bleibst einfach in deinen alten Geldanlagen, zum Beispiel dem Bausparvertrag, der privaten Rentenversicherung, dem Riestervertrag oder auch dem aktiven Fonds, den deine Eltern vielleicht irgendwann für dich angelegt haben, aus der Vergangenheit oder den du selbst mal gekauft hast. Und dabei sagt man vielleicht auch, okay, besser so investiert als auf dem Tagesgeldkonto. Und das stimmt natürlich auch in gewisser Weise oder in den meisten Fällen auch. Aber wenn du dir einmal die entgangenen Gewinne vor Augen führst, also die Opportunitätskosten, dann solltest du eben eigentlich zum Schluss kommen, ganz, ganz häufig, dass es eigentlich Sinn macht, sie zu verkaufen und dann in sinnvolle Anlagen zu reinvestieren. Denn auf 10, 20 oder 30 Jahre gesehen kannst du eben mit einer besseren Investition, vielleicht mit einem breit gestreuten ETF oder auch mit Einzelaktien, eben deutlich besser dastehen. Selbst wenn du jetzt vielleicht Verlust beim Kaufen machst, kannst du eben diesen Verlust auf die 10, 20, 30 Jahre auch locker wieder aufholen. Und es bringt einfach nichts, an einer schlechten Geldanlage festzuhalten. Das hatten wir auch schon in Folge 28 besprochen, was denn eigentlich schlechte Geldanlagen sind. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Sinnvoller ist es nämlich deshalb, das Geld eben dort rauszuholen und das Geld dann in eine gute Geldanlage zu investieren und dort eben auch langfristig laufen zu lassen. Auch wenn du dafür kurzfristig einen Verlust hinnehmen musst. Und mein persönliches Beispiel ist immer wieder die private Rentenversicherung, die ich damals mit mehreren tausend Euro Verlust verkauft habe. Aber das Geld habe ich anschließend wieder reinvestiert, nachdem ich eben meinen Finanzplan erarbeitet habe. Dann wieder investiert in eine sinnvolle Geldanlage. Und jetzt bereits nach wenigen Jahren ist es eben so, dass dieser Verlust von damals vom Verkauf schon wieder ausgeglichen ist. Und das Geld soll eben dort noch weitere 30 Jahre investiert bleiben. Also ich bin jetzt schon im Plus. Und jetzt ist es eben so, dass das Geld noch dort weiter investiert sein soll. Und deshalb sei bereit und trau dich auch, alte Zöpfe abzuschneiden. Es lohnt sich definitiv, sofern du eben einen Plan für die neu gewonnene Liquidität hast. Also du musst natürlich auch, wenn du das Geld verkaufst, auch wissen, was mache ich denn damit? Habe ich einen Plan dafür? Weil es dann einfach auf dem Konto liegen zu lassen, da kommen wir wieder zum Thema Handlungsstarre, das bringt natürlich auch nichts. Also wenn du einen Plan hast und weißt, wohin das Geld soll, trau dich ruhig, das zu verkaufen. Nimm auch ruhig die Verluste hin und geh dann hin und investiere es neu in sinnvolle Geldanlagen. Damit kommen wir dann zum, zum vierten Anlagefehler, das ist die Kurzfristigkeit. Und hier ist es so, dass beim Vermögensaufbau, dass es da eben extrem wichtig ist, auch immer langfristig zu denken. Deswegen sage ich auch immer, langfristiger Vermögensaufbau lässt sich daher nicht kurzfristig beeinflussen von beispielsweise Trends oder kurzfristigen Marktbewegungen. Und auch deine Betrachtungen der Vergangenheit sollten eben möglichst lange sein, um daraus die Zukunft zu prognostizieren. Weil du kannst einfach nicht beispielsweise aus einem Jahr Marktgeschehen die nächsten 30 Jahre fortschreiben. Das geht nicht. Seid dir einfach dessen bewusst, dass es für den Vermögensaufbau eine langfristige Betrachtung und auch Denkweise braucht. Und deshalb macht es aus meiner Sicht auch, meiner Sicht auch einfach keinen Sinn, kurzfristig ein paar Euro mit beispielsweise neuen Neoprokern am Markt zu sparen. Denke lieber langfristig und frage dich, wo du dein Geld lieber anlegen möchtest. Beim Neo-Broker, den es vielleicht seit drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren gibt, oder bei einer renommierten Direktbank, die es schon seit zig Jahrzehnten gibt. Und Meine Wahl fällt da ganz klar auf die Direktbank, die vielleicht etwas teurer in ihrer Transaktion oder in ihren Transaktionskosten ist, in ihren Ordergebühren, aber mir aber einfach das Gefühl gibt, in drei Jahren nicht vielleicht wieder passé zu sein, weil es eben so viele neue Konkurrenten am Markt gibt. Außerdem musst du dir einfach bewusst sein, dass wenn du mit einem Neo Neobroker arbeitest, dass diese Transaktionskosten die jetzt gerade so extrem günstig sind, dass die nicht in den nächsten 30 Jahren weiter so günstig sein werden, weil die einfach diese Preise natürlich nicht halten können, weil sie jetzt gerade versuchen, viele Kunden zu bekommen und dann entsprechend im Anschluss natürlich die Preise zu heben, weil auch der Neo-Broker muss irgendwann oder will irgendwann natürlich auch Geld mit seinen Kunden verdienen und das eben möglichst viel. Und das geht natürlich nicht, wenn eine Order quasi kostenlos angeboten wird. Deswegen denke und handle hier also definitiv langfristig in allen Belangen der Geldanlage und da ist ein guter Richtwert zehn Jahre und länger. Damit kommen wir dann zum letzten Anlagefehler, das ist die Heimatverbundenheit. Und da geht es darum, eben nicht zu denken, dass du eben ja, dich vielleicht mit deutschen oder europäischen Unternehmen besser auskennst, weil du sie vielleicht kennst, Produkte von ihnen besitzt, vielleicht sogar dort arbeitest. Dass du einfach denkst, du kennst oder dass, dass du nicht zu dem falschen Schluss kommst, dass du dich besonders gut damit auskennst und deswegen auch vielleicht besondere Renditen äh, dort einfahren kannst. Aber auch natürlich soll es so sein, dass du dich eben nicht mit diesen Unternehmen besonders verbunden fühlen sollst, weil es dafür einfach keinen Grund gibt. Hier solltest du wirklich versuchen, rational zu schauen und versuchen, ja auch eine weltweite, eine offene Sicht anzunehmen. Und diese Heimatverbundenheit, gerade auch mit ja, deutschen Unternehmen, nennt man auch Home Bias. Ja, und noch schlimmer wird diese Heimatverbundenheit auf die Spitze getrieben, wenn man es vielleicht auf ein Unternehmen sieht. Und hier finde ich immer ganz nett das Extrembeispiel. Du arbeitest bei Volkswagen in Wolfsburg, hast ausschließlich Mitarbeiteraktien von, vom VW, natürlich, von der VW AG. Und lebst selbst in deinem Haus in Wolfsburg. Und genau sowas nennt man Klumpenrisiko mit ja, fatalen Folgen, wenn es eben dieses eine Unternehmen nicht mehr gibt oder wenn dieses eine Unternehmen vielleicht ja, extrem an Marktwert verliert, schlecht dasteht, im schlimmsten Fall natürlich vielleicht auch pleite geht, dann hast du eben nicht nur ein Problem, dass du, vielleicht, dass du vielleicht keinen Job mehr hast, sondern dann ist es so, du hast vielleicht keinen Job mehr, deine Mitarbeiteraktien, die in deinem Depot liegen, sind im Keller und das Haus in der Nähe von Wolfsburg ist natürlich kaum noch etwas wert, weil der Arbeitgeber dort natürlich fehlt oder nicht mehr so stark ist. Ja, und du siehst hier eine Ursache, starke und vielseitige Auswirkungen auf dein gesamtes finanzielles Leben. Und deswegen denke weltweit, streue dein Geld und damit gleichst du eben genau solche Situationen aus. Wenn es vielleicht ein Unternehmen trifft, dann kannst du eben genau ja, diesen Verlust mit anderen Unternehmen ausgleichen. Und ja, gerade auch wenn du jetzt beispielsweise auch ein ETF nimmst auf den DAX 40, dann hast du dort 40 Unternehmen drin, die alle im Wirtschaftsraum Deutschland unterwegs sind. Und damit machst du dich natürlich abhängig von der deutschen Wirtschaft, der deutschen Politik. Und wenn du sonst keine anderen Anlagen hast, dann ist es so, geht es Deutschland schlecht, dann geht es dir und deinem Depot eben auch schlecht. Also deswegen, Scheuklappen weg und Augen auf bei der Geldanlage. Diversifikation ist hier definitiv das Stichwort und hilft dir einfach, genau solche einzelnen ja, Verluste auszugleichen. Das waren die fünf Anlagefehler. Ich hoffe, du konntest soweit alles nachvollziehen und du konntest auch etwas mitnehmen wieder. Das war's nämlich mit der heutigen Folge. Und auch heute gibt es wieder ein passendes Zitat zum Abschluss, diesmal von Molière, seines Zeichens Französischer Dramatiker. Und das Zitat lautet wie folgt. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.